0: Salmo 119 A partir do verso 17 Diz assim a palavra do nosso Deus. Trata com bondade o teu servo para que eu viva e obedeça a tua palavra. Abre os meus olhos para que eu veja as maravilhas da tua lei. Sou peregrino na terra, não escondas de mim os teus mandamentos. A minha alma... Consome-se de perene desejo das tuas ordenanças. Tu repreende os arrogantes, malditos, os que se desviam dos teus mandamentos. Tira de mim a afronta e o desprezo, pois obedeço os teus estatutos, mesmo que os poderosos se reúnam para conspirar contra mim. Ainda assim, o teu servo meditará nos teus decretos. Sim, os teus testemunhos são o meu prazer. Eles são os meus conselheiros. Feche seus olhos, curva sua cabeça, vamos ao Senhor em oração. Meu amigo, Senhor e Rei, meu soberano que me chama de irmão, Teu povo está reunido no Teu dia, Senhor. Hoje é o dia que Tu ressuscitou e o Teu sacrifício foi aceito porque Tu voltou aos céus. Hoje é o dia que Teu povo se reúne para dizer que aguardamos a Tua vinda com poder e grande glória, dado o soar da última trombeta. Estamos todos aqui, Senhor, E eu acredito que não é por mera formalidade. Tu nos trouxe aqui essa manhã. Tu tem prazer no, na congregação dos santos. Por isso eu te suplico, fala conosco mais uma vez. Dá-me o poder do teu espírito e fidelidade à tua palavra. Livra os meus lábios do tropeço, do engano, guarda o Teu povo, manifesta a Tua glória entre nós. Pedimos todas essas bênçãos, Senhor, confiando na Tua misericórdia, na Tua bondade e no Teu grande amor. Em Cristo Jesus, amém. Meus irmãos, até cinco horas atrás eu nem sabia o que eu ia pregar. Estava decidido pregar uma coisa, conversei com o pastor ontem à noite, e passei a madrugada inteira lendo esse texto, estudando esse texto. Esse texto é interessante para mim por causa do versículo 20, ele sempre me intrigou muito. Olha para o seu texto. A minha alma consome-se de perene desejo das tuas ordenanças. Pois bem, eu sou da década de 90, e todos aqui sabem que depois da década de 90 a gente tem um problema muito grande com ordenanças. Nós temos um problema terrível de obedecer. E na minha leitura dos Salmos, eu sempre tive dificuldade com essas palavras. A minha alma se consome... Não é simplesmente, eu queria ler a Bíblia hoje. Não é simplesmente, vou ouvir mais um sermão. Não é o que o texto me diz. O texto diz que a minha alma se consome de perene desejo das tuas ordenanças. E eu sempre li esse texto e orava depois de ler esse texto. Eu não tenho isso. Aonde é que está? Eu não tenho E eu lia e relia esse texto, lia e relia esse texto, lia e relia esse texto, e eu não encontrava. E ultimamente eu tenho ouvido, escutado, lido, o que eu tenho considerado que é um empecilho ao desenvolvimento espiritual da igreja. Por exemplo, poucas igrejas têm momento de oração. Jejum nem se falar, passa longe. E eu tenho pensado diariamente o que nos fez tão duros com a presença do Espírito Santo. Nós temos aprendido semana após semana sobre trindade e sobre a maravilha que é ter Jesus de Nazaré em nosso meio. E que Deus nos deu o seu Espírito a fim de que não ficássemos sós e que esse Espírito é o nosso auxiliador, e que uma das funções desse Espírito é nos ensinar a sua palavra. E eu tenho me questionado diariamente o que nos deixou tão longe desse Espírito. Eu lembro que quando, nós, quando eu comecei a frequentar a reunião dos jovens, na sexta-feira, sexta uma das coisas que, que me marcou muito foi o André e o Gleiner, que eles disseram assim para mim, a gente precisa tirar mais tempo de oração. Então nós começamos a reunião orando, cantando louvores e na última reunião de casais o pastor trabalhou um texto de Efésios 5 onde diz que o crente é cheio através ou por meio da prática da congregação dos santos de cantar louvores. Ou seja, o crente está sempre lembrando de hinos e cânticos espirituais dos salmos e está sempre reunido com o povo de Deus adorando a Deus e isso traz desenvolvimento espiritual para os crentes. E a minha pergunta quando eu leio esse Salmo, que esse desejo não está em mim, é eu tenho vivido as doutrinas da graça junto com meus irmãos? Será que o motivo de eu não ter isso que o texto diz de perene desejo dos mandamentos de Deus, será que o motivo sou eu que não alimento as práticas que me dariam essa vontade resoluta, essa vontade intrínseca, esse desejo profundo de conhecer a palavra de Deus, será que sou eu o maior empecilho para me aproximar de Deus? Mas o texto não começa aqui. E antes de eu chegar nesse ponto, que é o ponto que eu quero tocar essa manhã, nessa breve reflexão, é ver como o salmista argumenta sobre esse desejo. Então venha comigo para o versículo, versículo 17. Eu denominei, denominei esse sermão, ou reflexão, em favor que desperta amor. Eu acredito sinceramente que quando nós olhamos para o favor de Deus das nossas vidas, nós passaremos a amar a Deus mais profundamente primeiro versículo diz assim, trata com bondade o teu servo, para que eu viva e obedeça a tua palavra. Nós não temos muitos comentários nos salmos. Eu li alguns, e tem uma discussão sobre esse versículo. Se o salmista aqui está querendo dizer o seguinte, olha, Trata com favor o teu servo, porque senão eu ficarei morto, ou coisa do tipo. E não vou passar muito tempo explicando isso, porque eu não acredito que seja isso. Na verdade, o que eu acredito que isso aqui seja, eu estou junto com o João Calvino nesse ponto, é o seguinte, o salmista está clamando. Traz o teu favor... O salmista está orando a Deus. Traz o teu favor, traz a tua bondade sobre o teu servo. O salmista está reconhecendo que não há vida longe de Deus. O salmista começou orando dizendo... Se Deus não trouxer o seu favor sobre mim, eu sou um defunto, um cadáver. Eu preciso do favor de Deus... o teu servo para que eu viva e obedeça a tua palavra parte de nós constantemente sempre está pedindo mais alguma coisa a Deus é mais sabedoria para resolver os problemas do trabalho os problemas da universidade é mais sabedoria para investir o dinheiro que está pouco e tudo bem Parte de nós estamos sempre orando por enfermidades e ok, devemos orar pelas enfermidades. Ele levou sobre si. Nós podemos orar por isso. Mas quando eu olho para esse salmo, meus irmãos, eu estou olhando um homem suplicando a Deus por vida e essa vida é acompanhada de obediência. Muitos de nós, em todos os aniversários, pedimos para que alguém ore por nós. Então, alguém impõe as mãos e começa a orar, a fim de que tenhamos mais uma primavera longa, para que as flores floresçam. E nós pedimos, abençoa tremendamente essa primavera que vem pela frente. Nós te agradecemos pela que ficou, mas nós estamos orando pelos dias futuros. E não há problema em orar em dias futuros, mas o salmista está argumentando, eu desejo o favor de Deus para viver e viver de acordo com a palavra de Deus. Nós precisamos considerar emergente que a vida longe dos mandamentos de Deus é morte. Isso precisa deixar de ser informação. Isso precisa de deixar de ser mais uma coisa guardada dentro da gente. O argumento do salmista é, eu quero vida, mas essa vida precisa ser acompanhada de uma obediência, de um relacionamento com Deus. Não a vida... A menos que nós estejamos bem próximos dos deus da vida. É mais do que vir à igreja. É mais do que o check-in, é mais do que falar, tá pago para o devocional. A minha ideia hoje é despertar uma geração um pouco mais para sermos amigos de Deus. Nós precisamos voltar a ler Gênesis, meus irmãos. E Enoque andou com Deus. E já não era mais, e Deus o tomou para si. E naquelas pregações simples, da manhã de sábado na consagração, o nosso coração ficar incendiado e falar, eu desejo andar com Deus. E Noé era homem justo e íntegro, e andava... E andava com Deus. E Paulo considera tudo como esterco, comparado ao conhecimento do nosso Senhor Jesus e de ser achado nele. Ou seja, o desejo de Paulo também é andar com Deus. E ele incentiva a igreja a andar com Deus. Quando você vai para Colossenses 2,6, ele diz, Portanto, aqueles que receberam a Cristo Jesus, também andai nele. Aonde foi parar o nosso desejo de andar com Deus? Aonde foi parar o nosso desejo de ser amigos de Deus? Aonde foi parar as nossas lágrimas, meus irmãos? Sabe o que eu sinto? Toda vez que eu falo alguma coisa de ter lágrimas, alguém fala assim, Ixi, tem alguém emocionado. Óbvio, Hebreus 5 diz que Jesus oferecia orações e súplicas com alta voz e lágrimas. O seu Jesus que morreu na cruz do Calvário derramava lágrimas em orações. E o texto dá a entender que é várias vezes, por vezes. Eu não estou falando que você só tem um relacionamento com o Espírito Santo se você chorar. Não é isso que eu estou tentando dizer. Eu estou querendo dizer é o seguinte, aonde voltou a profunda tristeza, aonde foi parar a profunda tristeza de quando a gente mente? Aonde foi parar, meus irmãos? A profunda tristeza de quando você engana, de quando você trai, de quando você não é generoso. Alguém aqui fica triste porque não é generoso? O ponto do salmista é, eu desejo vida, mas vida para mim é perto de Deus. Vida não é a extensão de anos que vivemos sobre a terra. Vida é o quanto andamos com Deus e o amamos dia após dia. Vida é caminhar com o Espírito Santo ouvindo, não entristeçais o Espírito Santo de Deus. Vida, meus irmãos, é que habite ricamente a palavra de Cristo em vós. Vida, meus irmãos, é considerar os nossos irmãos superiores a nós mesmos. Vida, meus irmãos. Vida para o salmista. É uma vida diante dos mandamentos de Deus, com Deus. Mas o salmista prossegue, versículo 18. Abre os meus olhos para que eu veja as maravilhas da tua lei. Abre os meus olhos para que eu veja as maravilhas da tua lei. Como alguém que tem ensinado a Bíblia há algum tempo... Não são raras, às vezes, que eu encontro alguém me dizendo, Mateus, eu não leio minha Bíblia, porque o texto é muito difícil e eu sou burro. Eu estou falando essa palavra porque é essa palavra que as pessoas usam comigo. Eu não tenho hábito de ler a Bíblia porque eu não consigo entender, eu tenho dificuldade até na escola. Ah, desde a escola eu nunca entendi muito bem. Nós estamos diante desse texto, meus irmãos. E esse texto não é um documento intelectual, não é um documento para quem tem o QI acima da média. Esse é um texto escrito de criador para criatura, de pai para filho, de um Deus que resgata pecadores e quer viver com eles. A minha pergunta é: por que, que ele te esconderia o que está aqui? Porque ele te dá uma coisa e não te ajuda com ela. Eu argumentaria algum tempo sobre isso e eu não tenho tempo. E eu quero usar o argumento do salmista. Abre os meus olhos. O salmista entende que se Deus não abrir os olhos dele, é impossível ele ver a maravilha na lei de Deus. Paulo vai falar coisa semelhante no Novo Testamento. Pois nós temos a mente de... Porque o homem espiritual discerne as coisas... Acerca disso, nós encontramos repetidas vezes na Bíblia. Abre os meus olhos, dá-me entendimento, ensina-me os teus decretos. Para não ficar só nas minhas palavras, vamos ler dois ou três versículos. Versículo 27 do mesmo Salmo. Ande um pouco à frente. 27, faze me discernir os propósitos dos teus preceitos, então meditarei nas tuas maravilhas. Perceba, o argumento do salmista é, o próprio Deus pode me ensinar a sua palavra. O argumento do salmista é, me falta QI. Não, o argumento do salmista é, Deus me ensina os teus decretos, me ensina os teus preceitos, me ensina os teus propósitos. Mas vamos andar mais um versículo. Versículo 73 do mesmo Salmo. E esse para mim é o mais fantástico de todos. Toda vez que eu estou com dificuldade de entender um texto bíblico, é esse texto que eu oro. E eu não tenho problema de dividir ele com você, ele é para mim e para você também. Versículo 73. As tuas mãos me fizeram e me formaram, dá-me entendimento para aprender os teus mandamentos, o argumento do salmista é, foi Deus quem me criou, foi Deus quem me formou, se ele me formou, ele pode me capacitar para aprender a sua palavra, A minha tentativa aqui é demonstrar, pelo próprio texto bíblico, que o entendimento das Escrituras é Deus iluminando a mente humana. Não se trata do quão inteligentes nós somos. É graça, meus irmãos. É bondade, fidelidade e amor de Deus. Volte para o nosso texto, eu não tenho muito tempo para argumentar sobre isso. Abre os meus olhos para que eu veja as maravilhas da tua lei. Tem coisas maravilhosas reveladas na palavra de Deus acerca de Jesus de Nazaré, o Filho que esteve entre nós. Mas nós precisamos voltar a depender do Espírito Santo. Se eu tivesse mais algum tempo, e você pode anotar para ler na sua casa, eu tentaria argumentar que desde provérbios, capítulo 2, era entendido já que o homem deveria buscar sabedoria e entendimento, mas que era o próprio Deus quem dava sabedoria e entendimento. Ou seja, era uma via de mão dupla. O homem buscava e Deus concedia. Nós temos algo similar na segunda carta de Paulo a Timóteo, que Paulo diz a Timóteo o seguinte... Pondera, reflita nas coisas que eu te disse e Deus te dará a compreensão dessas coisas. Ou seja, nós temos a tarefa de ler e orar. Como diz o teólogo antigo, trabalhe na leitura e ore o texto lido. No Salmo não é diferente, é Deus quem abre os olhos. E Deus abre os olhos para a maravilha da sua lei. E aí você pode perguntar, mas esse salmista está meio exagerado. Mateus, isso aí é literatura poética. Você está dando, você está pregando literalmente o que o salmista está compondo poeticamente. Não. O salmista está construindo um argumento. E esse argumento vai subindo, e para mim o clímax é aqui. Olhe para a sua Bíblia no versículo 19. Por que, que o salmista é tão enfático? Sou peregrino na terra. Não esconda de mim os teus Alguém sabe o que é um peregrino? É alguém sem morada. É alguém que não tem habitação nesse mundo. Por exemplo, a Bíblia fala que Abraão era um peregrino. Porque mesmo Abraão tendo a promessa de Canaã, a terra que Abraão esperava era a Nova Jerusalém, segundo o escritor de Hebreus. A cidade cujo fundamento foi lançado pela mão de Deus. Isso aqui me intriga porque não são poucas as vezes que nós dizemos que somos peregrinos, que a nossa cidade é a cidade celestial. Ou, ouvi muitas vezes, eu vou morar na mansão celestial, porque eu não sou... Tá, mas o salmista quando diz, eu não sou daqui, ele diz, se eu não sou daqui, eu não posso viver como quem mora aqui. Peregrinos, meus irmãos, precisam clamar, não por ouro e prata, mas pela, pela luz do mundo, pelos mandamentos de Deus. Deixa eu correr com o argumento. 20, e aqui eu quero ler um bloco e explicar um bloco. Lerei 21 e o 22 junto. Tu repreende os arrogantes, malditos que se desviam dos teus mandamentos. Sim, nós temos algo parecido em Provérbios 8, é, é, que diz, aquele que me odeia, aquele que se afasta de mim, se odeia. Tá? Temos algo parecido em Provérbios. Tu repreende os arrogantes, malditos que se desviam dos teus mandamentos. Tira de mim a afronta e o desprezo, pois eu obedeço os teus estatutos. Clamar por, por iluminação, clamar por entendimento da palavra de Deus, clamar para andar com Deus, não vai, não vai fazer com que você pare de ter problemas nesse mundo. Lembre-se, você é um peregrino, uma peregrina, você não é daqui. Se você não é daqui e vive como quem pertence a outro reino, é natural que o reino das trevas te odeie. E aqui nós precisamos tomar uma decisão. E eu vou fazer a aplicação antes da leitura do texto, propositalmente. O salmista tomou uma decisão. Ou eu fico andando com Deus, ou eu me relaciono com Deus, ou eu vivo com os arrogantes que abandonam a Deus. Ou você escolhe a sabedoria dos céus para guiar a sua vida, meus irmãos. Ou você, você vai ser, não será um peregrino, você será um habitante da terra. A questão é que essa terra será destruída e os ímpios com ela. Se você estava aqui, o pastor chegou a pincelar alguma coisa no Salmo primeiro há uns meses atrás. Eu acho que tem no YouTube ou coisa do tipo. Eu te aconselho a, ver, a ouvir sobre a roda dos escarnecedores. Eu não vou argumentar por isso, porque tem uma pregação muito melhor do que eu faria aqui sobre a roda dos escarnecedores. E aqui eu quero caminhar para o final, para a nossa aplicação. 23 e 24. Mesmo que os poderosos se reúnam para conspirar contra mim, ainda assim o teu servo meditará nos teus decretos. Você precisa tomar uma decisão. E aqui, talvez a aplicação... O mais simples que eu possa fazer sobre esse texto. Os poderosos desse mundo já estão se reunindo. E nós temos visto cada dia mais, mais. Em todos os lugares Europa, desceu para as Américas um ódio crescente contra a cristandade. Simplesmente porque nós dizemos que nós amamos a vida e que não se deve matar um bebê indefeso no ventre, porque nós dizemos que o homem não deve viver drogado, eles acham um absurdo a gente intervir. Mas a questão é, se você forçar o e luz, de alguma maneira, as trevas não podem permanecer a mesma, apática, distante de você. É impossível que você viva um cristianismo puro e simples e você vive em paz nesse mundo. Mas o argumento do salmista é, final do versículo 23, eu gostaria que você lesse comigo. Parte B do versículo. Vamos ler o 23 todo e a gente foca na parte B. Mesmo que os poderosos se reúnam para conspirar contra mim, eu vou parar de obedecer os teus mandamentos? Eu vou parar de andar com Deus? Eu vou abandonar a igreja? Ainda assim, ainda assim como? Com toda a perseguição que tiver. Ainda assim, o teu servo, o salmista decidiu um lado, meus irmãos. Nós precisamos decidir um lado. Ainda assim, o teu servo meditará nos teus decretos. Sim, ele exclama, os teus testemunhos são o meu prazer. Eles são os meus conselheiros. Na nossa peregrinação sobre a terra, nós precisaremos tomar decisões, muitas decisões. E eu não estou falando de emprego, roupa que usamos. Estou falando de decisões que as pessoas não vão gostar. Elas não gostaram, elas não vão gostar. Elas não amaram Jesus e Jesus disse, vocês não me amam porque vocês não são as minhas ovelhas. Vocês não ouvem a minha voz porque vocês não são do Pai. Vocês não gostam da minha voz porque vocês não me amam, não me querem, não me desejam. A luz invadiu as trevas e as trevas o odiaram. E esse tipo de informação é muito simples e normalmente nós desdenhamos dela. Mas aí, até um dia que propina é oferecida no nosso trabalho e a gente decide não aceitar, e as pessoas nos odeiam e a gente fica chateado que o mundo nos odiou porque vivemos o evangelho. E aí, quando um casal de jovens chega para você e diz que quer abortar porque não terminou a faculdade ainda, e você diz, não faça isso, e eles param de falar com você, e você fica triste ainda, porque a luz brilhou nas trevas. E aí, quando você se recusa objetivamente a deixar casais homoafetivos educarem os seus filhos nas escolas, nos lares... E eles te odeiam, você reclama. Mas a questão é, o salmista tomou uma decisão. A minha alma se consome de perene desejo dos teus mandamentos. Trata com bondade o teu servo, eu sou um peregrino. Não esconda de mim. Nessa manhã, a minha única tentativa, através desse salmo que eu amo muito, é nos lembrar, porque eu sei que vocês sabem, eu sei que eu sei sobre isso, mas se eu aprendi uma coisa, o nosso coração é tão duro, tão duro, tão duro, que ele tem que ser ensinado todos os dias a ficar do lado de Jesus. E aqui vai a minha última consideração para a gente. Talvez você ainda não tenha um desejo, um perene desejo das ordenanças de Deus. Mas nessa manhã eu gostaria de te convidar para fortalecer as suas, a, as suas amizades com outros crentes piedosos. Eu queria te incentivar a participar mais das reuniões que a sua igreja oferece, dos pequenos grupos. Eu queria te incentivar a colocar na sua lista de oração para Deus enviar um amigo ou uma amiga de oração um amigo ou uma amiga de leitura, ontem conversávamos com uma senhora e ela disse o seguinte, quando uma irmã vinha até a minha casa, eu conseguia ler a Bíblia todos os dias, e ela disse para o pastor, pastor, a minha Bíblia está toda marcada. Eu quero te incentivar a cultivar amizades que te aproximam de Jesus e do poder do Evangelho. Eu acredito, sim, que nós seremos cheios do Espírito Santo à medida que nos aproximarmos dele com temor e grande temor. Feche seus olhos, vamos ao Senhor em oração. Senhor, esse texto tem muitas maravilhas, Senhor. Esse texto é um incentivo para nos aproximarmos e andarmos com o Senhor. Esse texto é um incentivo para tomarmos decisões baseadas na Tua Palavra. Esse texto é um incentivo, Senhor, para andarmos contigo como Enoque, Noé, Paulo e os demais. Como diz o salmista em outro lugar, sou amigo de todos aqueles que amam os teus mandamentos. Senhor, eu estou convicto pela tua palavra, que um bom relacionamento com o Espírito Santo, com o Pai e contigo, se desenvolve, sim, através das doutrinas cridas e vividas pessoalmente, da oração no nosso lar, da leitura da nossa Bíblia. Mas eu estou convencido, Senhor, pelo poder do Evangelho e das Escrituras, que boas amizades nos aproximam de Ti. O apóstolo Paulo nos diz que as más conversações corrompem os bons costumes. A igreja de Corinto deixava de crer na ressurreição dos mortos. A minha, o meu questionamento é se mais influências nos levam para longe de Ti, porque as boas não nos aproximam, Senhor. A minha oração essa manhã é que o Senhor entrelace os nossos corações, que o Senhor una os nossos corações, Senhor, como igreja, como Teu povo, que a unidade em nosso meio pela palavra cresça ainda mais, Senhor. Que irmãos se reúnam mais para orar e para ler a Tua palavra, que os pequenos grupos se fortaleçam, Senhor. Até que nasça Deus em todos nós, até que a gente possa clamar na igreja, e em casa e no carro, a minha alma se consome de perene desejo das tuas ordenanças. Se alguém aqui já alcançou esse desejo, Senhor, que esse irmão e essa irmã ajude outros, porque a maturidade é para servir Deus. Ajuda-nos a viver essas maravilhas e essas bênçãos, Deus. A minha oração e o meu desejo com essa pregação, Senhor, é que a gente venha a ser amigos de Jesus de Nazaré, amigos reais de Jesus de Nazaré. Assim te oramos, em nome do Filho, pelo poder do Espírito, amém.